0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensirlisten. In dieser Folge geht es um Trennung trotz Liebe. Mit diesen Tipps kannst du die Trennung abwenden. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's your story.
1: Trotz Liebe. Dann, wenn man sich zwar liebt, aber halt andere Umstände dafür sorgen, dass man nicht mehr zusammen sein kann. So könnte man das grob beschreiben. Häufig ist auch so ein Thema, zum Beispiel so eine räumliche Verlagerung. Man hat verschiedene Zukunftsvisionen. Also irgendetwas ist zwischen einem, wo man sagt, wir kommen wir kommen da in der Zukunft nicht zusammen weiter, aber wir lieben uns noch. Das Gefühl ist da, die Emotionen sind da und eigentlich Möchten wir zusammenbleiben? Manchmal passiert es, dass der Wunsch aufkommt, die Beziehung doch noch zu retten und die Trennung abzuwenden. Und wir wollen euch jetzt einmal zeigen, ob und wie das funktionieren kann.
0: Ja, Trennung trotz Liebe scheint ein sehr wichtiges Thema zu sein. Denn wir haben im Januar dazu schon mal eine Folge rausgebracht. Da ging es darum dass äh, mit mit diesen Tipps kannst du eine harmonische Trennung einleiten oder eine harmonische Trennung durchführen. Und die ist tatsächlich seit Januar durchgängig auf Platz 1 bei uns, bei den meistgehörten Folgen. Und dann dachten wir uns, jetzt ist das doch mal sehr passend, nochmal die andere Seite zu beleuchten. Also nicht nur, wie kann man sich harmonisch trennen, sondern wie schafft man es auch vielleicht, die Trennung abzuwenden? Denn Trennung trotz Liebe heißt ja normalerweise, dass schon was da ist, was einen zusammenhält. Und vielleicht gibt es dann doch noch die Möglichkeit, das ganze Ding abzuwenden.
1: Ich glaube, das Problem bei Trennung trotz Liebe ist halt auch dieses ambivalente Gefühl. Auf der einen Seite sagt der Kopf, die und die Fakten bestehen, wir sollten uns trennen, wir werden den Punkt immer wieder in unserer Beziehung haben, wir können uns darauf nicht einigen. Und dann sagt äh, der Bauch sozusagen, ja, aber ich liebe die Person doch. Ich möchte die Person nicht aus meinem Leben lassen. Sie soll äh, mit mir tolle Lebensmomente noch erleben. Ich möchte die Person nicht gehen lassen, weil ich mir vielleicht mit demjenigen die Zukunft halt irgendwie doch wünsche, Kinderwünsche, was auch immer. Und ich glaube, da ist der Leidensdruck einfach auch immens groß, wo man auch viele Leute die Folge vielleicht gehört haben, weil man so verzweifelt ist.
0: Ja, also Trennung trotz Liebe zeigt eigentlich, dass man in eine natürliche Konsequenz hineingeraten ist. Ne? Also ja. die natürliche Konsequenz heißt immer, wenn man etwas tun muss, was man nicht tun will. Und dafür gibt es bestimmte Ursachen, warum das in eine natürliche Konsequenz hineinläuft. Wir wollen uns gleich anschauen, wie ist es, wenn man an dem Punkt steht? Deutlich sinnvoller ist es natürlich, möglichst frühzeitig sich selbst und die Beziehung zu reflektieren. Und wenn man merkt, dass man in so einen Punkt hineinlaufen könnte, das so früh wie möglich, in dem Fall, wenn man das in der Selbstreflexion für sich bemerkt, auszusprechen. Also auszusprechen, also die natürliche Konsequenz sozusagen anzukündigen, nämlich genau das zu sagen, hey, pass auf, da gibt es den und den und den Punkt, was für mich nicht passt und wenn sich das nicht verändert, dann wird es irgendwann dazu kommen, dass ich mich trennen muss, obwohl ich das gar nicht will. Na, also lass uns daran arbeiten, dass sich das verändert.
1: Genau, lass uns mal so ein bisschen konkreter werden und vielleicht mal aus den Coachings, die wir hatten, mal so ein paar typische Beispiele nehmen, die so da dazu geführt haben, dass jemand in diesen Konflikt kam.
0: Also das klassische Beispiel ist ja, wenn ähm, die Konflikte Überhand nehmen. Ja, also Streit und Konflikte im Alltag nehmen überhand, ähm, die Gefühle stauen sich immer weiter auf, weil man das nicht nachhaltig lösen kann und irgendwann ist einfach die Energie so weit raus und die ständigen Verletzungen werden immer mehr, dass man den Partner oder die Partnerin zwar zwar liebt, aber diese ähm, dieser gemeinsame Alltag ähm, so verletzend und schwer ist, dass man da raus muss.
1: Ja, das wäre ein Grund. Zweite, was mir so einfällt, ist zum Beispiel ein unterschiedlicher Kinderwunsch. Also dass der eine sagt, ich möchte Kinder, der andere sagt, man möchte man möchte keine Kinder und man das Thema so ein bisschen immer vor sich hinschiebt und sagt, ja, das ist ja vielleicht irgendwie akut, dann wird es akut. Und man sagt, okay, eigentlich lieben wir uns noch und wir möchten auch nicht, dass es auseinandergeht, aber jeder stellt sich die Zukunft anders vor und es gibt ja nicht ein bisschen schwanger. Oder ein bisschen Kinder. Und ähm, dass man an dem Punkt dann kommt und sagt, ja, dann müssen wir uns trennen sonst.
0: ja Dann natürlich Ereignisse wie Fremdgehen, Fremdverlieben, Affären. Ne, wo mhm. dann das äh, häufig zur zur Trennung trotz Liebe kommt. Weil derjenige, also meistens lieben die sich ja beide noch. Mhm. Ähm, zumindest wenn sie zu uns kommen. Ich weiß nicht, wie es bei Fällen natürlich ist, die nicht zu uns kommen. Ein ähm, weiterer Punkt ist, wenn äh, entweder Klarheit darüber entsteht oder eine Veränderung passiert im eigenen Lebenssinn, ja. der dann vielleicht dazu führt, dass das nicht mehr miteinander vereinbar ist. Ja, also, auch spannend. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel einer von uns beiden die Idee hätte, ich möchte ganz gerne jedes Jahr acht, neun Monate reisen und der andere sagt, nee, ich, ich fühle mich hier total wohl, ich bin ein total heimischer Mensch und ich möchte das nicht und der Druck in mir wächst so groß, Abenteuer zu erleben, die Welt zu entdecken oder ich habe vielleicht auch eine Vision, die ich entwickle, und möchte sechs Monate im Jahr auf dem Schiff unterwegs sein und die Weltmeere von Plastik befreien, weil das sich in mir auf einmal als so starke Vision und so wichtig für mich und für die Menschheit herauskristallisiert, dass manchmal eben die, die Beziehung eben einer Vision zurücksteckt sozusagen.
1: Auch wie ich am Anfang schon gesagt habe, könnte ein Punkt sein, dass man unsicher ist, was Wohnverhältnisse angeht. Also typischerweise so ein Thema bei Fernbeziehungen, wo man sagt, irgendwann man möchte zusammenziehen, aber man da keine Lösung findet. Jeder sagt, nee, ich möchte hier bleiben, ich möchte hier bleiben. Genau. Wo auch die Liebe natürlich noch vielleicht da ist, aber man sagt, man findet einfach keine Lösung für das Problem. Das wären jetzt mal so ein paar Fälle, die immer mal wieder im Coaching oder sehr so häufig im Coaching vorkommen. Ne? Wo, wo die Liebe eigentlich da ist, aber die Problematik, die natürliche Konsequenz halt aufgezeigt wird. Kommen wir mal so ein bisschen zu den Folgen. Die Folge ist ja immer so, dass mindestens eine Person an der Beziehung festhalten möchte. Und dadurch versucht man so automatisch so ein bisschen diesen ja, Trennungsprozess zu verlangsamen. Man versucht nochmal zwischendurch durch so einzelne Sätze so ein bisschen Hoffnung zu schaffen. Oder derjenige könnte sich das ja doch nochmal überlegen. Und ähm, man möchte halt nicht aufgeben und versucht halt immer so Nischen zu finden, dass man den letzten Schritt nicht gehen muss.
0: Ja, das, das haben wir ja auch häufig, dieses Hinauszögern, ne? ja. dass, dass auch einer, vor allem von beiden, dass das eigentlich klar ist, aber er das nicht aussprechen mag oder so. ne Also da haben wir auch ganz häufig bei uns so diese Verlangsamungs- oder Verzögerungstaktik sozusagen da drin. Das zeigt ja eigentlich schon, dass das was ist, was man eigentlich gar nicht tun will. ne
1: Genau, man, man ja. kämpft innerlich so sehr mit sich und sagt, ich, ich möchte das nicht, aber ich habe das nicht mehr unter Kontrolle.
0: Oder dass man nachher irgendwann anfängt, sozusagen unbewusst die Beziehung so ein Stück weit zu torpedieren, damit doch vielleicht der andere irgendwann ausspricht, man trennt sich. Ah, du sich. meinst, dass
1: der andere ja? denn Schluss macht? Ja. Weil man selber nicht Schluss machen kann.
0: Ja, genau. Mhm. Und dass man dann so, so unbewusst stärkere Verletzungen produziert, damit der andere dann die Trennung ausspricht und man innerlich eigentlich dann die Erleichterung spürt, weil der andere jetzt auch sagt, er will sich trennen. Ja,
1: das hatte ich mal in einem Coaching, dass der Mann am Ende sagte, ja, ähm, wenn du das doch nicht willst, dann trenn dich doch. Und wo ich ihn dann die Frage gestellt habe, ob er auch für sich die Möglichkeit hat, sich zu trennen, wie sich das für ihn anfühlt. Und er sagte: Nee, ich würde mich nie trennen. Und das ist dann aber immer wieder im Gespräch hervorgebracht hat, ja, sonst trenn dich doch. Also es war schon fast so ein bisschen so, Mensch, spreche ich es doch aus, beende das doch jetzt. Damit ich es nicht muss. Damit ich es nicht muss, ne?
0: Ja. Ja, das ist für beide eine belastende Phase, Absolut. In, in die man da einsteigt. Und gerade so eine Phasen von Unklarheit sind ja immer noch belastender, als wenn Klarheit da ist. Ne? Auch wenn die Klarheit manchmal negativ ist, so hat man dann die Möglichkeit, ähm, das zu verarbeiten. Und Unklarheit lässt sich eben nicht verarbeiten.
1: Ne? Nee, man hat natürlich auch so ein bisschen das Gefühl, man kann mit keiner Sache so wirklich abschließen. Also man hat keine Motivation für die Zukunft in der Arbeit, weil es da ja kein übereinstimmendes äh, Urteil sozusagen gibt, wie es weitergehen soll. Aber man kann mit der Sache auch nie abschließen. Und das kostet einfach wahnsinnig viel Kraft.
0: Und besonders dann kann man es natürlich gut nochmal angehen, das ganze Thema und schauen, ob die Trennung denn wirklich notwendig ist, wenn beide ähm, noch die Ressourcen und Energie haben, ähm, die Geschehnisse zu verarbeiten, nach Ursachen zu suchen, Ursachen zu lösen, Wert zusammenzubringen und so weiter und so weiter, da wollen wir gleich im Detail drauf schauen, aber gerade bei längeren Beziehungen, wenn Kinder mit dabei sind und so weiter, lohnt es sich natürlich umso mehr, gerade wenn ähm, mindestens einer sagt, dass das, das Gefühl von Liebe ist noch da und der andere sagt, ich bin mir unsicher. Vielleicht mhm. ist da noch was, aber genau wissen tue ich es nicht. Es könnte sein, dass das von unguten Gefühlen verdeckt wurde Vielleicht aber auch nicht. Dann gilt es eigentlich, das rauszufinden und zu schauen, ob das ähm, noch da ist. Denn denn dann können auch beide wesentlich besser damit abschließen, sollte nichts mehr da sein oder sich eben freuen, dass doch noch was da ist.
1: Ich glaube, das ist auch so das innerliche Gefühl, man möchte sagen können, dass man alles versucht hat. Also, dass man einfach auch, weil ja auch die Liebe irgendwas sehr Wertschätzendes ist und Besonderes ist und man das natürlich auch nicht so schnell aufgeben möchte
0: gerade wenn die Beziehung länger dauert. Ne? Mhm. So, dann Macht das schon sehr, sehr viel Sinn. Gut, kurzer Werbeblock. <lacht> Trennung trotz Liebe. Ähm, so könnt ihr die Trennung abwenden und wieder zusammenfinden. Das haben wir für euch auch als Blogbeitrag noch mal zusammengetragen. Und in diesem Artikel könnt ihr erfahren was ihr tun könnt, wenn ihr euch die Beziehung zurückwünscht, wenn ihr beide auch bereit seid, dafür etwas zu tun und zeigen euch dann nochmal durch welche Strategien ihr Klarheit erhaltet und dann eben auch mit dieser Klarheit dazu kommen könnt, die Trennung abzuwenden oder natürlich auch durch die Klarheit in Richtung Trennung tendiert, dann würden wir euch eben nochmal die Podcast-Folge aus Januar empfehlen, wo wir dann beschreiben, wie man eine harmonische Trennung einleitet, wenn man merkt, dass es trotz Liebe trotzdem nicht reicht, ne? weil man vielleicht doch die Werte, die Sinngebung oder was auch immer nicht zusammengebracht bekommt. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht dort intensivere Unterstützung auf dem Weg, weil das ist nun ja auch kein ähm, triviales Thema und es geht um vieles. Ähm, wenn die Beziehung lange angehalten hat, dann geht es vielleicht darum, ähm, für die Kinder da zu sein, Elternpaar zu bleiben ähm, oder es geht darum, wie es mit dem Vermögen ist, mit dem Haus, das soziale Umfeld, also es hängt ja so vieles nachher an der Beziehung, von daher können wir euch nur empfehlen, professionelle Unterstützung mit dazu zu holen, was dann auch häufig eine Abkürzung ist, mit uns gemeinsam lässt sich das eben deutlich schneller reflektieren, Ursachen finden, lösen. Und eben unsere ja auch unabhängige Erfahrung zu nutzen, weil wir eben nicht befangen mit drin sind. Das ist eben schwierig, Familie, Freunde sind meistens ja. befangen, teils parteiisch und können da eben so kein direktes Bild ähm, abgeben oder auch, auch keine wirklichen Tipps geben, muss man sagen. Denn die Tipps ja auch häufig aus der eigenen ähm, Beziehungsgeschichte heraus rühren und eben nicht mit einer klaren Methodik hinterlegt sind, so wie bei uns. Von daher meldet euch für ein kostenfreies Erstgespräch und dann können wir gemeinsam mal schauen, dass wir Klarheit in eure Beziehung hineinbekommen. Ja, lasst uns zum den Lösungsansätzen kommen. Wir haben mal fünf Schritte aufgeschrieben. Werden vielleicht hier und da noch mal ein bisschen nach links und rechts abweichen. <lacht> da es doch dann manchmal sehr viele spezielle Dinge gibt. Das haben ihr gesehen beim Eingang, als wir sagten so, was sind so die typischen Ursachen dafür? Da gibt es eben verschiedene Ursachen und ja, jede Ursache braucht so ihren eigenen Lösungsansatz. Also eigentlich könnten wir jetzt diverse Podcast-Folgen machen, <lacht> ähm, wie man das löst. Es hängt eben sehr stark von der Ursache ab. Nehmen wir zum Beispiel, du hast es gesagt, Kinderwunsch. Ja. Ne? Einseitig haben wir eine Folge zu gemacht, ne? mhm. wie, man, wie man daran geht. Ähm, bei anderen Sachen auch. Also wir haben schon zu vielen ähm, Dingen, die dazu führen können, auch einzelne Folgen mal gemacht. Wir können es ja jetzt mal ein bisschen allgemeiner durchgehen.
1: Schritt Nummer eins. Termin für ein Gespräch mit dem Partner der Partnerin vereinbaren. Hört sich jetzt erstmal so ein bisschen ähm, formal an. Da geht es einfach darum, dass man Ruhe haben sollte. Also keine Unterbrechung, keine Störfaktoren. Mal wegzukommen vom Tür- und Angelgespräch, was häufig ähm, dafür anfällig ist, dass man schnell in Vorwürfe kommt. Sondern einfach mal eine Atmosphäre, ein Setting zu schaffen, wo Zeit da ist, wo nicht das Handy im Hintergrund piept, wo keine Kinder zwischendurch reinkommen und man wieder unterbrechen muss und wieder ansetzen muss. Und man ja auch gedanklich dann immer wieder unterbrochen wird. Ne? Gerade bei so emotionalen Themen, braucht man ja auch, finde ich, mal ein, zwei Minuten, um mal Sachen sacken zu lassen. Und dafür braucht man Zeit. Deswegen sollte man sich bewusst mit dem anderen einen Termin ausmachen.
0: Selbst das kann manchmal schon ein Grund dafür sein, ins Coaching zu gehen. Ja. Ne, weil man einfach manchmal zu zweit den Rahmen nicht findet. Und so wie manche beim Sport eben einen mhm. Termin brauchen, also entweder einen Trainingspartner brauchen oder sogar einen Personal Trainer brauchen, um eben so einen Termin und so eine Verpflichtung zu haben, wo dann der Rahmen für einen hergestellt wird. So kann das im Coaching auch der Fall sein, ne? dass eben hier ein, ein entweder im Raum oder über den Zoom-Call und so weiter, hat man dann halt den Termin ja, und, und stimmt sich darauf ein, hat eben dann diese zwei Stunden geblockt und so weiter. Ne? Das ist eben dann das, dieser Rahmen, der einfach da ist. Schritt 2 die Ursache definieren, die zur Trennung geführt hat, beziehungsweise die Ursache finden. Ja, da haben wir eben schon äh, eingangs die, die typischen Ursachen genannt, ähm, die dazu führen. Man kann natürlich noch mal genauer schauen und sich fragen, wann war es mal gut? Also bis wohin fühlte sich die Beziehung vollkommen stimmig an? Und da, da hat alles gepasst. Und was hat sich dann verändert? Ja, Also manchmal kann es auch rückwirkend sein, dass man merkt, Nee, eigentlich waren wir uns in diesem Punkt noch nie so richtig einig. Der ist jetzt einfach nur stärker hervorgetreten und hat an Relevanz gewonnen oder so. Aber wann war es wann mal gut? Also bis wohin ist der Punkt, wo man mit der Beziehung so völlig zufrieden war und was hat sich dann verändert? Und dann kommen normalerweise so die Ursachen zum
1: Vorschein. Genau, das wäre jetzt der Schritt drei, den du jetzt schon ein bisschen angeteasert hast. Das ist das Prüfen, inwiefern man die Ursache beheben kann. Also bei Konflikten machen wir es, wie du sagtest ja, mit der System-Empowering-Methode, da zu schauen, wann war es mal gut, was ist entstanden, welche Verletzung gab es, wie ist man zu diesem Konflikt überhaupt gekommen, was hat uns dahin geführt. Ich sage immer so ein bisschen, wann kam der Stein für diesen Konflikt ins Rollen. Also irgendwann gab's nur so ein, das kam das Thema mal hervor zum Beispiel beim Kinderwunsch, dass man mal gesagt hat, was ist ich, beim Coaching hatte ich mal ein paar, dass sie gesagt hat, eigentlich kam für mich so der Stein ins Rollen. Wir haben immer locker darüber gesprochen, über Kinder. Als wir mal auf einer Grillfete eingeladen waren, da waren Kinder dabei und du zu mir sagtest, oh, das ist ja auch ganz schön anstrengend. Ich weiß gar nicht, ob ich ob ich mir das wirklich antun will. Und sie gesagt hat so, boah, das ist für mich das erste ungute Gefühl entstand, wo ich dachte so, wieso zweifelst du daran? Wir hätten das doch eigentlich immer so offen gehalten. Wir hätten zwar keinen Plan, aber so da war das erste Mal und in dem Moment war jetzt auch gar nicht das große Fass aufgemacht worden, sondern das war einfach ein Satz, der situativ gesagt worden ist, der denn so das erste ungute Gefühl gemacht hat. Bei allgemeinen Unstimmigkeiten so ein Abgleich und Überprüfung, was nicht zusammenpasst.
0: Ja, das machen wir ganz konkret mit unseren sieben Ebenen der Veränderung. Denn es kann natürlich auf verschiedensten Ebenen sein, dass etwas für die Beziehung nicht mehr förderlich ist, also hinderlich für die Beziehung ist. Und das schauen wir uns auf diesen sieben Ebenen an und gucken, ob wir Möglichkeiten finden, das dann auf die förderliche Seite zu bekommen. Also eine Ebene ist zum Beispiel die Umgebungsebene. Da hatten wir mal ein Coaching ganz am Anfang, da haben wir noch zu zweit gecoacht mhm. überwiegend. Und da war das war unser erstes Intensivcoaching, glaube ich auch, ne?
1: Ja, genau. Und schon so lange her, ich muss immer Da
0: war der Knackpunkt das Haus, ne? War ein großer ja, Hof ja, mit, großer mit Hof, sehr ja. viel ähm, Gartenfläche, ich glaube drei, vier Hektar, ne? Ja. Die da hinten dran waren. Und für ihn war das der Traum und genau das passende Haus und alles war gut. Und für sie war das einfach viel zu viel Arbeit. Und ähm,
1: gerade im Herbst, sie sagte ja noch, sie steht da und äh, Laubfegen und das nimmt kein Ende und. Naja,
0: und das hat auch immer Konflikte produziert. Ja? Einmal zwischen den beiden, aber auch mit den Kindern, weil dann die Kinder mitmachen sollten und ähm, das äh, dann aber nicht so klappte, wie sich das der Mann wünschte, weil die Kinder natürlich dann, die waren jetzt auch noch nicht so alt, ähm, eben nicht diesen wunderbaren Haufen produzierten äh, mit dem Laub, sondern das dann eben kreuz und quer auch mal fegten und so weiter, also eben das Ganze mit Spaß machten und nicht mit dem Ziel, das schnellstmöglich alles erledigt zu bekommen. Und da war wirklich so der Punkt, er wollte sich eigentlich von dem Haus nicht trennen. Sie wollte nicht mehr leben. Also irgendwie das passt alles nicht mehr so zusammen. Und ähm, da stand dann sozusagen auch die Trennung trotz Liebe im Raum, weil einfach auf Umgebungsebene dieses Haus komplett zwischen denen stand. Ne? Und ähm, das konnten wir nachher sehr gut lösen. Wir haben dann irgendwann Feedback von den beiden bekommen. Das ist auch mal ganz schön, wenn wir Feedback mhm, von ähm, gecoachten Paaren bekommen. Und äh, da konnten die beiden jetzt wunderbar in dem Haus nachher zusammen sich die Aufgaben aufteilen, sich äh, anschauen, dass sie auch Aufgaben zusammen machen und eben auch Spaß dabei haben und fühlten sich da jetzt beide sehr wohl. Das ist natürlich dann ganz schön, wenn das so funktioniert. Dann gibt es weitere Ebenen. Ne? Da gibt es die Fähigkeitenebene, die Verhaltensebene. Ne? Also ganz vieles findet auf der Verhaltensebene statt, ähm, was schiefläuft. Das lässt sich natürlich normalerweise relativ einfach verändern, das Verhalten, wenn man dann beim anderen Verletzungen produziert. Warum das häufig nicht passiert ist, dass man sagt, man möchte den anderen ja nicht verändern oder man will sich selbst für den Partner oder die Partnerin nicht verändern. Und da muss man unterscheiden zwischen einer tiefer liegenden Ebene, die man wirklich meistens nicht verändern möchte, auch beim anderen nicht verändern möchte, das ist die Identitätsebene. Das ist quasi, wie definiere ich mich selbst, wie bin ich? Aber das Verhalten ist eben eine Ebene, die deutlich größer, deutlich weiter oben steht und auf Verhaltensebene was zu verändern, das ändert nichts als Mensch bei mhm. mir. Ne? Also wenn du sagst Mensch, könntest du, ähm, keine Ahnung. Könntest du die die Eier lieber sechs Minuten statt acht Minuten äh, kochen? Ich, ich mag die lieber, wenn die ein bisschen weicher sind. Dann ändert das nicht mich als Mensch. Ich muss nur mein Verhalten verändern, damit es dir ein Stück besser geht. Ja, und das ist natürlich bei anderen Sachen genauso. Ja, immer wenn das Verhalten, das ist nichts, was eine Verletzung macht, das wäre eher ein Feedback sozusagen. Ähm, aber es gibt ja auch dann Verhaltensweisen, die eben beim anderen eine Verletzung machen. Autofahren ne? zum Beispiel. Autofahren bei vielen Themen, Ja, ja genau.
1: Da ja. haben wir auch manchmal das Thema im Coaching, wenn man zu schnell Auto fährt und andere Angst bekommt.
0: Genau. So, Das muss nicht sein, dass der andere Angst bekommt. Und es ist nun auch nicht so wahnsinnig äh, einschränkend, ähm, wenn man eben ein bisschen entspannter Auto fährt. Ne? Mhm. So. Da muss man aber immer immer differenzieren. Das ist eben schwierig, wenn nachher die Angst des anderen sozusagen irrational wird, also nicht mehr ganz ins Verhältnis passt. Also wenn dort 100 ist und man fährt 100 und derjenige <lacht> hat Todesangst, dann passt was nicht. Dann muss man ja. vielleicht gucken, warum hat derjenige Angst so stark beim Autofahren. Aber wenn dort 100 steht und derjenige fährt 180, dann ist die wahrscheinlich begründet, die Angst. Also mhm. man muss da halt immer so ein bisschen bisschen aufpassen. Ja, tiefer liegende Ebenen sind dann eben noch die Glaubenssätze und die Werte. Und da wird es natürlich sehr spannend. Ja. Ähm, da wird es vor allen Dingen spannend, weil der Prozess dort meistens ein Stück intensiver ist. Denn da geht es ganz viel um Toleranz, ähm, die, die Werte des anderen tolerieren können oder auch unterstützen können, aber meistens fängt schon damit an, dass man eigentlich gar nicht weiß, wie die eigenen Werte sind, mhm. in welcher Priorität die eigenen Werte ähm, ja definiert werden und was genau getan werden muss oder passieren muss, damit sich ein Wert als erfüllt anfühlt. Na und da, das ist eben ganz spannend, das mal für sich selbst genauer zu definieren und zu hinterfragen, sich da selbst zu reflektieren, um dann überhaupt mal einen wirklich stimmigen Abgleich mit dem Partner oder der Partnerin durchzuführen. Schönes Beispiel ist immer zum Beispiel das Thema Freiheit oder Gesundheit, so als Werte. Das ist natürlich spannend, wenn beide sagen, der Wert Gesundheit ist ganz wichtig, aber das ist ja viel zu oberflächlich vom denn Was heißt denn das im Detail? Für den einen heißt Gesundheit, sich vegan zu ernähren und vielleicht fünfmal die Woche Sport zu treiben. Für den nächsten heißt ähm, Gesundheit, es reicht, wenn man so alle paar Jahre vielleicht mal, wenn man krank ist, zum Arzt geht, genau, aber da muss ich es einem nehme richtig alle, schlecht gehen. Man nimmt alle
1: ja. Vorsorgeuntersuchungen vielleicht noch wahr und der nächste Punkt wäre, für die eine ist Gesundheit, einfach nicht krank zu sein. Ja. denn so eine Abstufung es ja auch dann, ne?
0: Was auch immer, ne? Der nächste, der sagt, oh, ich, ich, bin doch eigentlich total fit, aber klagt jeden Tag über Rückenschmerzen, mhm. wo jemand anderes sagt, Mensch, da musst du doch mal ran, mach doch mal was, ne? Mach Sport, geh zur Massage, mach Osteopathie, was auch immer, Dir dann helfen kann, das brauchst du ja nicht ertragen. Bei Freiheit ist genau das gleiche Thema, ne? Also was, wann fühlt sich jemand frei? Was wird gebraucht, um Freiheit zu fühlen, ne, wie, wie für, der eine braucht viele Urlaube, der andere braucht Abenteuerreisen, der nächste möchte gerne zeitliche und ähm, finanzielle Freiheit erreichen, also da gibt es ja wieder ganz viele verschiedene Dinge und wenn der eine einen mega Antrieb hat, finanziell und zeitlich frei zu werden und deswegen jeden Tag 14 Stunden arbeiten will, damit er eben in ein paar Jahren das Ziel erreicht hat und sagt, Mensch, dann habe ich viele Mitarbeiter und ein großes Unternehmen aufgebaut und dann kann ich mich zurückziehen und der andere sagt, pff, nee, das das passt für mich nicht, das, das möchte ich so gar nicht mittragen, dann, dann wird es eben schwierig.
1: Ich finde, das ist auch nochmal ein sehr interessanter Punkt, ähm, den du ansprichst, der ja bei dieser Folge Trennung trotz Liebe auch entscheidend ist. Also mal ein bisschen tiefer zu schauen, wegzukommen vor den Vorwürfen, dass man vielleicht zwei unterschiedliche Ansichten hat, die ja eventuell zur Trennung führen können, hinzukommen, mal tiefer zu gehen, mal zu überlegen, was steckt denn dahinter? Also was ist denn mein Bedürfnis dahinter, tiefer liegend, warum ich meine Meinung dazu habe? Kann ich das vielleicht auch anders mir erfüllen? Also, ähm, beim, mir fällt jetzt spontan ein bei diesem Thema, ähm, einen unterschiedlichen Wohnort. Also, da kann der eine ja sagen, ich möchte gerne aufs Dorf, der andere kann sagen, ja ich möchte gerne in der Stadt sein. Und da zu hinterfragen, okay, warum warum möchte ich in der Stadt leben? Nicht nur dem anderen zu sagen, ja, ich möchte in der Stadt leben, sondern auch mehr in die Tiefe zu gehen, zu sagen, was, was ist mein Bedürfniscenter? Ich möchte Austausch mit anderen Menschen, ich möchte das Gefühl haben, äh, lebendig zu sein. Ich möchte das Gefühl haben, ich kann auch abends um 10 noch irgendwie äh, in den Supermarkt gehen oder um 24 Uhr. Also da mal in die Tiefe zu gehen, den anderen das auch mal so greifbar zu machen, um dann vielleicht zusammen sich hinzusetzen und sagen, okay, ich kann dein Bedürfnis dahinter sehen, wie können wir das anders ermöglichen? Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Und ganz besonders spannend wird es, wenn beide eigentlich das Gleiche wollen, Genau. aber da nicht hinkommen. Mhm. Haben wir gerade im Coaching gehabt, ein paar, was bei uns beiden ist, bei mir in Einzelcoachings, bei dir in ein paar Coachings, wo beide eigentlich an den gleichen Dingen Spaß haben und die gleichen Dinge machen möchten, aber sie ganz viel Autonomie möchte und er Sicherheit oder, oder Klarheit Verbindlichkeit, möchte. Verbindlichkeit. Genau. Und das Problem, was eigentlich nur besteht, ist, dass er die Dinge alleine entscheidet und ihr die Entscheidung mitteilt. Mhm. Ich möchte dann und dann den und den Urlaub machen und ich möchte, dass du dabei bist. Und dann ist das bei ihr Druck, der ausgelöst wird, weil alles schon steht und sie konnte nicht mit das Ganze gestalten. Und er hat entschieden. Und sie hat dann den Druck zu sagen, das, das nimmt mir die Freiheit, aber nein sagen will ich auch nicht und ist dann in so einer Zwickmühle. Und, und da wär's, da ist es dann so einfach zu sagen, Mensch, wenn man in einer Beziehung ist, dann kann man Ideen einbringen, aber man sollte das gemeinsam entscheiden. Das heißt, er kann durchaus sagen, hey, ich habe Lust auf so einen seinen Urlaub und der Zeitraum wäre für mich ideal hättest du da auch Lust drauf, mhm. ohne irgendwas zu buchen oder irgendwas festzumachen, zu entscheiden, ich will genau in der Woche genau den Urlaub machen und ich will dich dabei haben. Das ist eben kein Wir-Gefühl, sondern dann ähm, mache ich das und lade jemand anderen dazu ein.
1: Ja, so genau. gestalten wir unsere ja. Urlaube.
0: Als Paar entscheiden wir, was wir machen wollen und laden dann meistens unsere Eltern ähm, dazu ein und sagen, pass auf, wir machen denen den Urlaub weil das jetzt ja unsere Kernfamilie ist, die es betrifft. Mhm. Und in der Zeit, wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr mit dabei sein. Aber da ist das ein Stück weit anders, ne? weil ja. wir, wir mit unseren Eltern nicht mehr in der Beziehung sind, aber wir sind, <lacht> sind eben mit uns in Beziehung und bauen das dann so für uns auf.
1: Genau, man könnte jetzt nämlich, das ist ja ein bisschen passend, wie man sagt, man könnte dann ja auch sagen, okay, dann passt das nicht zusammen, dann trennt man sich. Der eine braucht Verbindlichkeit, der andere Autonomie. Aber es gibt ja auch noch diese Grauzone. Und ich glaube, das meinte ich von so, wenn jeder das Bedürfnis des anderen dahinter sehen kann und wegkommt von diesem harten Vorwurf, gerne ja auf Identitätsebene, du bist ja so und so ein Mensch und wir passen nicht zusammen, hin zu, okay, ich sehe, dein Bedürfnis ist, du brauchst das und das in deinem Leben, mein Bedürfnis ist das und das. Wie können wir das zusammenbringen, dass wir uns beide wohlfühlen, beides Gefühl haben, wir werden gesehen.
0: Genau, das ist auch eine... Wichtige Ebene. Und darunter folgen dann eben noch die Sinnebene und die Systemgesetzebene. Also Sinn und Vision haben wir auch schon mal zwischendurch kurz angeteasert. Ne, wenn, wenn da Unterschiede sind, ist eben auch hier die Frage, wie kann man das miteinander vereinen? Ne, das, da ist eben auch ganz häufig Kreativität gefragt, ähm, wie man Dinge miteinander vereinen kann. Und ähm, da dann auch stimmige Kompromisse zu finden. Ja. Das ist natürlich bei all diesen Dingen, wenn es um Werte geht, um Sinngebung geht und so weiter, sind stimmige Kompromisse ganz, ganz wichtig. Also ein Kompromiss, der sich für beide wirklich gut anfühlt. Ne? Und wo keiner sagt: Nee, ich, also ich mache das nur, damit die Beziehung. Noch hält, ein paar aber
1: hält und dann wird es nicht. ich da eigentlich nicht mhm. drauf.
0: Ne? Und Systemgesetzebene heißt eben dass das Fundament stabil ist. Ne? Also, dass, dass alle Konflikte gelöst sind, Verletzungen gelöst sind und so weiter. Man eben schaut, wenn dort Ängste mit in die Beziehung hineinrutschen, die von woanders kommen, die die Beziehung belasten, dass man die löst und so weiter und so weiter. Das ist dann eben auch der vierte Schritt, nämlich, dass die Ursachen, die man gefunden hat, äh, löst. Ne? Und da gibt es dann eben die, Verschiedene Dinge, die wir eben angesprochen haben, dass man Konflikte löst, zum Beispiel in einer Paartherapie, im Coaching bei uns, dass man gemeinsam schaut, wie kann man Konflikte lösen, dass man die durchgeht. Wir machen das ja anhand der Zeitlinie sozusagen, also mhm. die Konflikte bauen sich ja normalerweise aufeinander auf, werden emotionaler, intensiver, lassen sich immer schwerer bis gar nicht mehr lösen und das liegt daran, Du hast das in dieser oder in der vorherigen Folge gesagt. In dieser, glaube ich, wann wann kommt der Stein ins Rollen? Genau. So, ne? Also wann war es mal gut? Was hat den Stein ins Rollen gebracht und fang an ab da zu lösen und ähm, ja sorgen sozusagen dafür, dann, dass so diese dieser Rucksack mit Verletzungen, mit negativen Gefühlen ähm, immer leichter wird. Ja, ansonsten natürlich, das machen ja auch viele Paare in so einer Phase, intensive Gespräche führen, sich selbst reflektieren, gemeinsam Themen reflektieren, Themen lösen, Systemgesetzverletzungen lösen und einfach zu schauen, wie findet man auf diesen Ebenen zueinander. Wenn man eine Grenze findet und sagt, da geht es irgendwie für uns nicht weiter, wir wissen nicht weiter, hilft dann natürlich wieder das Paarcoaching. Und dann ist vor allen Dingen ganz wichtig, dass das Ganze nachhaltig stattfindet, also dass die Gefühle wirklich nachhaltig gelöst werden, was eben heißt, die aus dem Basisgefühl zu lösen. Was ist da der Unterschied? Also es geht einmal darum, dass man das Gefühl sieht, was beim anderen ausgelöst wurde. Wir nehmen meistens dann eben das Körpergefühl, also weil man zuerst ja, auch körperlich verspürt, wie Schmerz, Druck, Klos im Hals, zittrige Knie, Hände werden schwitzig, Tränen in den Augen. Also es gibt ja verschiedene Körpersymptome, die entstehen. Wenn man die beim anderen sieht, kann man das Leid sehen, das Leid anerkennen, dafür Verantwortung übernehmen und dann löst sich das im Basisgefühl und dann schauen wir uns eben an, was hätten wir tun, lernen, verändern können, damit das so nicht passiert. Und das nehmen wir natürlich mit in die Zukunft, denn wir wollen gleichzeitig natürlich, dafür sorgen, dass in Zukunft dieses Verhalten, was eine Verletzung gemacht hat, so nicht mehr stattfindet. Genauso wie eben dann diese Art und Weise, wie man Verletzungen löst, wie man Dinge ausspricht, Dinge anspricht, ist ja auch ein Systemgesetz von uns, Systemgesetz 9, Aussprechen, Anerkennen, was ist, dass das im Alltag immer mehr stattfindet. Dann kommt es dazu, dass man meistens im ersten Schritt erstmal merkt, oh, das war gerade nicht so gut. Und dann kann man das ansprechen, dann kommt es dazu, dass man währenddessen man das macht, merkt, warte mal, das läuft gerade in die falsche Richtung, ich unterbreche mal, das war gerade nicht so gut. Und dann kommt es dazu, dass man, ähm, bevor das passiert, nachher präventiv sozusagen darüber nachdenkt, das besser reflektiert, anders handelt, anders in die Situation reingeht und irgendwann sich eben anders verhält. Dann kommt noch Schritt 5.
1: Genau, der letzte Schritt, Schritt Nummer fünf, Eine Entscheidung für die Zukunft treffen. Also, eine Trennung trotz Liebe kann natürlich nicht immer abgewendet werden. Man muss halt, wie du sagst, da stark auf die Stimmigkeit achten und ehrlich zu sich selber sein. Weil das Gefühl von unstimmig kann man meist nicht lang halten. Also, das zeigt sich dann relativ schnell, ob man einen faulen Kompromiss eingegangen ist oder ob es wirklich stimmig ist. Und es möchte ja auch keiner, finde ich immer, das sage ich immer im Coaching, es möchte ja auch keiner, dass jemand mit einem zusammen ist aufgrund von Verpflichtungen oder anderen Gründen. Sondern Liebe sollte immer auf Freiwilligkeit beruhen. Weil nur so kann sich der andere wirklich geliebt fühlen. Und die Liebe wird sonst auch nicht ankommen. Und das Schlimmste finde ich immer, wenn jemand anderes sagt, ja, das fühle ich eigentlich schon so und so lange. Und der andere meiste sitzt und sagt, ja, aber warum hast du das denn nicht gesagt? Und dann alles in Frage stellt, was seitdem passiert ist.
0: Ja, finde ich immer ganz, ganz äh, gruselig so fürs Gefühl. Mm. Wenn man so hört, dass jemand sagt, ich bleibe noch so lange mit demjenigen zusammen, bis die Kinder groß genug sind. Bis das bis, Haus abbezahlt
1: also, ist, bis dann bis, und dann. ne? Genau, also mhm. wenn wenn
0: da schon so eine so eine Frist gesetzt ist, so und so lange muss ich das hier noch ertragen und durchhalten, ähm, dann kann ich mich endlich trennen.
1: Das ist ein bisschen wie innerlich ja. gekündigt. ne?
0: Ja, aber gut, dann äh, ist meistens auch die Liebe erloschen, das ist eigentlich wieder ein anderer Punkt. <lacht> Genau, dann die Frage, ob man sich bereit fühlt, es nochmal als Liebespaar zu versuchen, ne? also diese diese Bereitschaft für sich innerlich zu hinterfragen und ähm, dann eben auch, ja, man muss sagen, sich sich gegenseitig ähm, darauf einstimmen, bzw. sich, sich zu motivieren, ähm, dann auch alles dafür zu geben, dass jetzt das, was man alles so besprochen hat, auch eingehalten wird. Also wenn man sagt, andere Verhaltensweisen, sich darauf ansprechen und spiegeln, wenn was nicht so stimmig ist, sich gemeinsam reflektieren, also da gehört schon ein, ein bisschen, man sagt ja auch manchmal Arbeit dazu, ne? also ja, da gehört schon ein bisschen Arbeit ne? dazu, ähm, aber das fühlt sich nur eine gewisse Zeit lang wie Arbeit an, nämlich so lange, wie das ungewohnt ist. Ja. Wenn man einen gewissen Zeitraum sozusagen überstanden hat und diese Anstrengung auf sich genommen hat, dann hört das auf. Das ist ein bisschen wie im Sport. Ja, wenn ich anfange, gewisse Übungen zu machen, die für mich ungewohnt sind oder gewisse Belastungen, die ungewohnt sind, reagiert mein Körper mit Muskelkater, weil dann was passiert im Körper. Wenn ich das aber regelmäßiger mache, dann stellt sich mein Körper darauf ein und sagt, alles klar, dann dann stelle ich die entsprechenden Ressourcen in Form von mehr Muskelmasse oder wie auch immer zur Verfügung. Die Gelenke stimmen sich darauf ein und so weiter. Auch im Gehirn bilden sich neue Strukturen, um diese Übungen besser ausführen zu können. Und auf einmal werden die Übungen immer leichter. Mhm. Und genau das Gleiche passiert eben mit Verhaltensweisen auch. dass Am Anfang ist die Autobahn noch nicht da, sondern die Autobahn bisher ist es, den anderen vielleicht anzuschreiben. Rein. Mhm. Und dann ist es anstrengend, dahinzugehen und zu sagen, hey, ich habe, glaube ich, bei dir ein ungutes Gefühl gemacht. Kann das sein? dass Das tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Das fühlt sich erstmal anstrengend an. Total
1: verkrampft meistens. Ne?
0: Dann wird das irgendwann die neue Autobahn. Und da ist man sich uneinig, wie lange das dauert. Irgendwo zwischen 21 und 90 Tagen, bis dann diese neue Autobahn da ist und sich das Ganze leichter anfühlt.
1: Und je nach Entscheidung, die man dann ja zusammen getroffen hat, gibt es halt auch noch verschiedene Sachen, die man machen kann, um die Beziehung zu stärken. Also die man halt, wie du sagst, schon im Alltag ganz bewusst einsetzt. Also es bringt nichts einfach so zu sagen, man macht erstmal weiter und guckt, was passiert. Sondern es ist dann vielleicht wichtig, auch mal Paarzeit sich einzuplanen. Ich finde, das ist immer so, wenn man als Paar durch eine Krise geht, so ein bisschen wie ein Marathon. Und danach darf man auch gerne dann in die Entspannungsphase kommen, beziehungsweise man darf dann auch bewusst mit sich arbeiten. Aber auch darüber muss man ja sprechen. Also können wir uns mal jetzt einen Babysitter regelmäßig holen? Wie wollen wir unsere Abende gestalten? Was wollen wir verändern in der Kommunikation? Da haben wir noch natürlich auch noch eigene Tools in dem Coaching so entwickelt, wo wir gemerkt haben, das hilft den Paaren, ähm, wieder mehr zueinander zu kommen, was wir einfach auch im Coaching ganz bewusst einsetzen und euch als Leitfaden mitgeben.
0: Ja, und da muss man ganz klar sagen, die, ab, ab dem Moment, äh, eigentlich die ganze Zeit, aber insbesondere ab dem Moment, hängt der Erfolg des, des Ganzen ganz, ganz stark von eurer Motivation, euren Antrieb ein Stück weit von eurer Disziplin ab, das auch wirklich zu tun, die Beziehung zu priorisieren, in den Vordergrund zu nehmen und die Beziehung eben nicht nur nebenbei laufen zu lassen. Und vor allen Dingen, was ein ganz typischer Fehler ist, nicht mit diesen Dingen aufzuhören, weil es mal gerade gut läuft.
1: Ja, absolut. Ja, mhm.
0: dass, dass auch da wieder der Vergleich mit dem Sport ja, nur, weil ich gerade das geschafft habe, dass meine Rückenschmerzen aufhören, die ich immer hatte, ähm, weil meine, mein Sport jetzt Erfolge mit sich bringt, dann ist es doch nicht sich sinnvoll, mit dem Sport aufzuhören, sondern in einem gewissen Maß und Level weiterzumachen, damit das eben dauerhaft funktioniert. Ansonsten kommen die Rückenschmerzen wieder. Das in der Beziehung genauso. Typisches Ding, warum Diäten nicht funktionieren, ne? weil man eine radikale Diät macht, die man auf Dauer nicht durchhalten kann. Das heißt, man braucht eine nachhaltige Ernährungsumstellung, die man auf Dauer durchhalten kann und genauso ist das in eben in der Beziehung auch. Und vielleicht hat man in der Krisenphase sich drei, viermal die Woche zusammengesetzt, reflektiert, geschaut, gemacht, getan, Dinge entwickelt und so weiter. Das braucht man vielleicht dann nach der Krise nicht mehr. Aber ein-, zweimal die Woche sollte man schon ähm, das, das schaffen und sich diese Zeiten eben einräumen. Im besten Fall ist man nachher so gut aufgestellt, dass dafür Tür- und Angelgespräche reichen tatsächlich. Dass man eben abends sich kurz reflektiert, spricht, wie war der Tag, wie war das? Und dann guckt man, was ist gut gelaufen, was nicht so gut gelaufen oder wie auch immer. Das ist dann nachher ein ganz natürlicher Prozess. Oder man hat das eben schon in den Situationen so geklärt, dass es das gar nicht mehr einen Klärungsbedarf gibt. Genau, das zum Thema Trennung trotz Liebe. Wie könnt ihr die Trennung noch abwenden?
1: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
0: Wir hoffen, dass die Folge euch weiterbringt und ihr gute Ansätze gefunden habt, wie ihr ähm, eure, eure Trennung noch abwenden könnt. Falls ihr konkretere Fragen habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.lebensidealisten.de. Dann können wir auf eure Fragen eingehen. Ihr könnt euch auch per WhatsApp an uns wenden. Dann können wir eine Sprachnachricht zurückschicken. Das macht es manchmal einfacher. Und wenn ihr merkt, ihr wollt da Unterstützung haben, dann meldet euch gerne fürs telefonische Erstgespräch bei uns.
1: Bis zur nächsten Folge.
0: Bis bald.